0: Tecs. e Proadec apresentam Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiros.
0: Fala aí Marceneiros.
1: Fala aí Valsi, grande Valsi. E aí, tudo beleza?
0: Tudo maravilhosamente bem, Ani. Com você.
1: Tudo bem, graças a Deus, essa correria, o tempo tá passando tão voando, né, já estamos em abril, isso é uma loucura, eu tenho a impressão assim que todo dia é domingo, parece que passa um dia quando <risos> eu vejo eu tô de volta num domingo assistindo o Globo Rural, porque eu nunca acordei tão cedo na minha vida, né? Agora, depois uhum. que eu tô com a Lisa a gente faz os horários dela de amamentação e tudo mais. E quando eu vejo dia é domingo, eu tô assistindo o Globo Rural de volta. <risos> então, é uma loucura. Tá passando, voando, né? E abriu, né? Minha e a... nossa.
0: E é uma boa reflexão, né? E aí, vocês que pularam as ondinhas ali em dezembro, prometeram várias mudanças para esse ano, já colocaram em prática, Será?
1: Pensa que um terço do ano já passou, é necessário realmente colocar em prática, não adianta só fazer promessa, porque promessa que não é, não sai do papel, né, é uma frustração aí, eu acho que é necessário, sabe você, eu e meu marido a gente conversa muito assim, uma questão, né, às vezes ele olha para mim e fala assim, ai ah, amor, eu tô me sentindo improdutivo, eu não tô fazendo nada, eu preciso fazer algum curso, alguma coisa, porque o tempo tá passando igual e eu tô aqui sem focar em nada, né, então, eu acho muito legal isso, né? A gente tem que é, parar e fazer as coisas acontecerem, porque o tempo vai passar igual. Você fazendo um curso vai passar igual. Você fazendo uma academia vai passar igual. E, e onde você está investindo o teu tempo, né? Que é algo tão precioso. Então fica aí realmente essa reflexão. Achei super bom você levantar isso.
0: É isso aí. É
1: isso aí.
0: <risos> bom, Oi. galera.
1: Oi, fale. Eu,
0: eu ia, te, na verdade, ia te perguntar, como é, que, como é que está a nossa querida Duratex e o seu, seus, como é que é o nome? Duracões? Não. Seus
1: Duracões, o
0: clube Duracões. Duratex,
1: né? É.
0: Exatamente.
1: Olha, eu queria, na verdade, rebater essa pergunta para quem está nos ouvindo, né? Eu ia chamar de telespectadores, mas não é tele, porque não é televisão, né,
0: <risos>
1: nossos ouvintes, como é que está o seu clube Duratex, você que está nos ouvindo? Às vezes você se cadastrou na empolgação ali do momento, mas e aí, você está carregando as suas notas fiscais? Isso é muito importante para fazer o clube girar, para você juntar a pontuação e para você realmente ter o benefício que o clube existe. Então, não se esqueça, cadastra suas notas fiscais, você tem um mês para fazer esse cadastro do, do ato da compra ali, passou esse tempo, você já perdeu a oportunidade, então se organize para que você possa realmente desfrutar desse benefício que é tão maravilhoso, né? é algo que você não precisa pagar nada mais ali, e você está trocando por prêmio, está tá movimentando, né? Não, não pode perder essa oportunidade, né Valci?
0: Não pode não. E tu, você sabe me dizer se a linha Desperte ainda está em dobro?
1: Tá, até o final do mês a linha Desperte está em dobro e os madeirados também. Então todo padrão que não é branco e não é cru, está valendo o dobro de
0: Duracoins,
1: né? Acho super legal, né? Duracoins lembra muito as moedas virtuais, né? Bitcoin.
0: <risos>
1: Achei muito legal o nome que eles deram. Mas, então, quero deixar esse incentivo e esse recado inicial e já puxar o gancho do nosso tema de hoje, né, Valci?
0: Qual que é o nosso tema?
1: Então, na verdade, eu resolvi sugerir esse tema para você, você topou aí, que é sobre MDF. A gente tem esse parceiro na né, aí que é a Duratex, não é um pedido deles, não é nada assim patrocinado nesse sentido, é, é algo assim que eu acho que é interessante a gente falar e trazer esse tema um pouquinho mais técnico de produto, porque às vezes também vai agregar a, ao pessoal que nos escuta, as marcenarias aí do Brasil. Então eu queria falar sobre MDF, você topa, Valci?
0: Claro, tá aí o nosso, a nossa princesa, né? Sem ele, hoje em dia, imagina se tivesse estivesse <risos> trabalhando só com a madeira, né?
1: Você sabe, ele você, que essa demais. semana, essa semana hum. uma marcenaria me mandou aqui é, uma cozinha planejada feita inteiramente de vidro, e até ele me perguntou assim, ó, oh, Arane, você já viu isso? Eu acho que isso vai pegar, e não sei o quê. daí eu olhei, né? Tudo de vidro. A caixa de vidro, as portas de vidro, o é, interior das gavetas, né? Daí eu falei, olha, minha sincera opinião, isso não pega, não. <risos> você tá com cara de uma vidraçaria que resolveu entrar para o ramo do, dos móveis planejados, porque imagina só, você pensa um negócio tudo de vidro ali, imagina o custo alto, já pensa no transporte, já pensa na fragilidade que é esse material, na mão de obra especializada para você trabalhar com ele, o peso, gente... Pode ser que fique Não, impermeável, e... né? Você pode lavar a cozinha de mangueira, <risos> né?
0: E sem contar o pior, né? O que, é. o que toda dona de casa falaria quando visse, visse o projeto. Meu é. Deus, e a limpeza disso aqui?
1: É verdade. É, é incrível, né? Geralmente eu posto os negócios, principalmente quando você fala de painel ripado, o pessoal fala muito sobre isso, assim. As donas de casa entram em ação ali dentro dos comentários e falam: e a limpeza? Só de olhar já me dá um arrepio de limpar esse ripado. Então, imagina um trem todo de vidro ali, né? Cheio de marca de dedo e gordura da cozinha, misericórdia. Então, realmente, né? O MDF é a estrela, não adianta. É, não é à toa que, que tem né, tantos fabricantes, é claro que a Duratex é a nossa parceira aqui, mas também não dá para omitir que existem tantos fabricantes no mercado, as empresas sempre crescendo, porque o mercado moveleiro está aquecido, e realmente é um material assim, que veio para democratizar o móvel planejado. No tempo que eu era criança, a gente não tinha condição de ter móvel planejado em casa, não, porque era tudo feito de compensado, com lâmina natural, a marcenaria era um negócio muito caro. Na casa era tudo Casas Bahia, aglomerado com finish foil, que é aquela, aquele papel colado assim que começa a descascar, né? Gaveta caía, gente, o que eu consertava? Aquela gaveta de pijama que caía com fundinho de três, meu Deus.
0: Aquela corrediça de ferro?
1: Não, meu, nem era corrediça de ferro, a minha corrediça não, não. Era, era aquela de plástico, uma guia plástica. Que quebrava, não sei se você Nossa, lembra dessa guia.
0: Lembro. Era, uma, bem, era uma guia que,
1: que, a, que a lateral da gaveta era apoiada nessa guia, assim então ela abria toda a torta. Nossa, então o MDF veio, ah, veio, veio bem, realmente né? revolucionou. Ainda né, bem que o chegou mercado. o MDF. Ah, ainda bem que chegou o MDF, né? E assim, vamos bater no molhado, né? Falando de MDF, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é o MDF, né? Tem gente que fala assim, nossa, MDF é papelão, gente. Não é papelão, não. MDF são fibras de madeira. Então, você pega ali uma árvore de uma madeira de reflorestamento, geralmente é pinus ou é eucalipto, depende do fabricante. A Duratex usa o eucalipto. Eu tenho vários argumentos do qual eu gosto muito do eucalipto. Eu prefiro ele do que o pinus. E o que, que acontece? Eles pegam essa madeira, eles transformam essa madeira em fibra. E aí depois eles pegam essa, essa fibra e eles prensam ela num colchão junto com resina, junto com formol e junto com parafina e vão transformar esse material numa chapa que a gente conhece. Porque imagina, para você fazer um móvel né, e cortar uma árvore, você não conseguiria esse tamanho todo. Né? E o tamanho da chapa ele foi pensado de uma forma realmente para otimizar a produção, para dar um melhor aproveitamento e você conseguir aquela, aqueles painéis grandes né, para você fazer, seja uhum. um painel de sala, seja você fazer uma lateral de armário. Coisa que não era possível quando você fala de madeira maciça. Você tinha que pegar uma tora muito grande, uma árvore muito antiga. O compensado já veio ajudando muito, só que o MDF, ele veio assim, facilitando nessa questão do revestido. Porque olha a quantidade de opções de cores que a gente tem. Você tem a opção de madeira, de pedra, de tecido, tem de unicor, tem metalizado, é, tem a opção da laca, né, que a gente pega... A Duratex tem né? a opção do cristalo, que é perfeita. Fora os outros variantes, né, Valsi?
0: Nossa, sou apaixonado pela linha cristalo. Não tem é. nada que se compare, né?
1: Não, ela é muito top. Até pode ser que existam outros no mercado de brilho, mas o cristalo realmente é uma alta tecnologia. É, na verdade, assim, ele, ele é melamina, né? Diferente de outros aí que a gente vê, que é, que é tipo um finish foil que é um, um finish foil, né, um papel colado sobre a superfície do MDF, já o cristalo, ele é um painel melamínico, porque como é que é essa questão do revestimento? Eu começo a falar, eu me empolgo né, com esse assunto, porque como eu já trabalhei é, em indústria de MDF, né, então é, uhum. é um assunto que me empolga muito. É, como é que é essa questão do, do painel melamínico, né? Então, você pega aquela chapa que já foi prensada, que eu comentei com aqueles três produtos alequímicos, né? E aí você vai prensar uma folha de papel. Então, é, um dos fabricantes desse papel impresso é a impressa. A empresa é, é também minha apoiadora em vários vídeos ali, é, de conteúdo. Então, é uma, é uma indústria muito grande que faz a impressão do papel, é, daí no, no desenho né, que, que você deseja ali. E aí isso daí é prensado no MDF, né? Então esse papel, ele tem melamina nele e aí ele é prensado, ele meio que se funde junto com, com o miolo ali do MDF. E aí a Duratex ainda tem essa questão desse verniz aí por cima que dá esse acabamento extra brilho aí que é maravilhoso, né?
0: Muito bonito mesmo, adoro adoro demais. Principalmente falando de Duratex, do Giandu e do Pau Ferro Natural. É, que eu sabe. mais amo.
1: Eles são top, no apartamento que eu morava anteriormente, né, que era do meu marido, lá tinha muito, a parede inteira revestida é de janduia, é, de janduia cristalo, né, aqui em casa uhum. eu tenho janduia mais no trama, é, e o pau-ferro também fica chique, né, fica, nossa, lembra muito aqueles móveis, eu falo sempre os móveis de Brasília, quando você vai para Brasília, vê às vezes obras de Oscar Niemeyer, tem muito pau-ferro nesse extra brilho. Então, acho que é, é um acabamento diferenciado
0: mesmo. É verdade. Oh, e assim, onde usar, né? Tu, tu que foi projetista também, assim como eu, conhece a indústria, porque já trabalhou dentro da indústria, passei em todo lugar. O que, uhum. que tu acha assim da aplicação de tudo que tem hoje no mercado?
1: Pois é, na verdade, assim, vamos falar primeiro em termos mais técnicos, né? Onde usar e onde não usar o MDF, que eu acho que é bem importante, depois a gente fala da questão uhum. estética, beleza? Vamos separar em duas, Prima três beleza. etapas aí, né? Então, assim, onde usar o MDF, né? Vamos deixar claro, gente, que o MDF é, pode ser usado de acordo com a sua criatividade, no mobiliário de forma geral, em lugares em que não tem umidade, que não tem água, porque ele é uma madeira, como toda madeira, não pode molhar, porque vai apodrecer, vai estragar, né? não pode ser usado em área externa, não pode ser usado de forma estrutural, mas pode ser usado sim no interior de casa, para você fazer os armários, fazer painéis, revestir teto, mas, por exemplo, no piso não pode aplicar o MDF. Para isso existe uhum. um outro material, aquele piso laminado, por mais que seja um material muito parecido, lá se chama HDF, aqueles pisos laminados que não é o vinílico, né que é o piso também de madeira prensada. A diferença entre eles, basicamente, é a questão é, da da densidade. Então, assim, você tem mais fibras por metro quadrado, então tem mais madeira, então ele fica mais duro esse material, e aí dá essa resistência e faz esses pisos de médio, às vezes até de alto tráfego, é de de piso mesmo, né? De laminado, assim, né? Então é, é importante saber que não se deve aplicar MDF, né? Outras coisas também que não deve fazer, que a gente vê, assim, que o pessoal faz por aí, mas daí, assim, Perde a garantia, digamos assim, de fábrica, né? Eu já vi gente que pega o MDF e depois passa um verniz em cima. Aí tem gente que, às vezes, depois que o armário tá colocado, né, na, na, na sua casa, você quer fazer uma reforma. Ah, eu vou pintar esse armário, não vai ficar bom pintar por cima, sabe, do revestimento, como uhum. se fosse fazer uma renovação, né? Um renovation ali, uma, uma reforma, né? Então, assim, isso não é indicado. Quer pintar? Né, procura um profissional especialista, às vezes vale mais a pena você, por exemplo, lá, quer fazer, renovar ali, trocar todas as portas por portas novas do que tentar pintar em casa. Não vai ficar bom pintar em casa. Diferente é da pintura laca né, que a gente vê. Então, quem está nos ouvindo né, sabe do que se trata, né, que daí é algo já vindo de fábrica. Não é você pegar um pincel e pintar em casa, ou um rolinho e pintar em casa. Né? Então, não se recomenda fazer isso, não. E aí, para outras opções né, que a gente vê, que daí você fala, ah, mas existe a opção daquele MDF com miolo verde no mercado, né? que eu posso molhar. Não, não pode molhar. Então, a gente tem que é, saber desses detalhes, até mesmo para orientar os nossos clientes. Quanto mais conhecimento técnico a gente tem no produto, é melhor também. né? Então, por exemplo, o MDF com o miolo verde, ele é resistente à umidade. E essa umidade é a umidade, por exemplo, do vapor do chuveiro no banheiro, não significa que eu possa jogar água direto, né? E não sei, aí na tua região, Valsi, mas aqui o pessoal gosta mesmo de molhar as coisas, né? Vai lavar a cozinha <risos> mangueirona mesmo, né?
0: Olha, foi uma história muito curiosa. Esses dias um, um aluno meu mandou mensagem dizendo assim, Valsi, ele estava ajudando ele a acompanhar um cliente problemático, desde o começo, do o primeiro atendimento. Quando ele foi para uma última reunião na casa do cliente, a dona da casa estava lavando o móvel com balde.
1: Meu Deus do céu. Jogando,
0: jogando balde assim no, no móvel. Aí ele ainda brincando comigo, ele falou assim, ah, depois que eu vi aquilo, eu aprendi por que eu tenho que demitir alguns clientes.
1: Uhum.
0: E, e óbvio, né? ele falou que deu ciência para a mulher, explicou como é que acontecia. E mesmo assim a mulher falou, não, é assim que eu já limpo, é assim que eu vou limpar, enfim, meio intolerante assim. Então realmente, essa, esse lado de você saber, né? É, pontuar, como tu disse, até numa reunião, isso ajuda a vender, né? Você, você demonstra Sim. domínio sobre o assunto.
1: Não, exatamente, né? Pensa, né? É, e tem clientes assim, infelizmente, até a gente precisa fazer um episódio sobre demitir clientes, né? Mas, assim, é importante, na hora da venda ou na hora da entrega do móvel, a gente já falou sobre isso, né? Junto com o manual de garantia, é, ter tudo explicado, e você explicar, não deixar também que o cliente leia, porque muita gente não lê manual, mas você explicar, olha, né, não pode molhar, a limpeza é feita assim, né? Então, você pode limpar com um álcool 70, você pode limpar com sabão neutro e, e um pano úmido, né? Pano úmido não é mangueira, não é balde, não é água queimada. <risos> Porque a superfície da MDF, ela é impermeável, mas o miolo não. E aí, quando você joga essa água, por mais que tenha a fita de borda colada ali, vai começar a infiltrar aos poucos e realmente vai apodrecer. Então, tem que ter esse cuidado, né? Puxa vida, né? A gente paga tão caro por um móvel planejado Muitas vezes faz um negócio bem bonito, bem feito, e se não for para cuidar, também não vai durar, é jogar dinheiro no lixo, né?
0: É verdade. E,
1: e aí estava me falando assim, né? Aí ah, você comprou um o projetista, né? Onde usar o MDF? Aqui em casa eu, eu sou suspeita, né? É minha casa praticamente inteira Duratex.
0: <risos> então não
1: é porque eu estou puxando sardinha, porque eles são nossos apoiadores, mas é porque eu gosto mesmo dos padrões, né? Inclusive, eu estou aqui gravando na minha sala. Minha sala tem o Carvalho Hanover e tem o, o Pérola Urbana. E, e são padrões, assim, que, que se complementam, assim, sabe? Quando você olha, falam, fala, nossa, dá, dá match, assim, né? Funciona. Mas, infelizmente, Valci, a gente vê é, tantos projetos por aí que a coisa não orna, né? Que você vê umas combinações e você fala, meu Deus do céu. Uma vez às vezes está bem executado, está bem feito e você fala gente que isso, né? Que, que que não combina, né? Uma coisa com a outra, né? Você já já viu o projeto assim, você às vezes até no Instagram, você já viu? Fale. Ah, tem
0: uma tem umas coisas lindas, né? Tudo bem que todo mundo diz que gosta é uma coisa incrível, né? Cada um tem um tipo, mas tem umas coisas por aí muito bonita.
1: <risos> pois é, eu acho que a nossa missão como projetista, né? como arquiteto, designer, marceneiro, seja o que for a sua área de atuação, poder orientar o seu cliente, né? Porque às vezes você fala, ah, mas o cliente que escolheu, ele quis assim, mas, cara, não deixa ele fazer cagada na casa dele, porque às vezes ele não tem noção do como que vai ficar o todo. É claro que um projeto 3D te ajuda a visualizar nesse todo, mas é impossível, né? Às vezes você vê umas combinações e como é que fica aquele móvel que o pessoal viu no 3D, porque se visse no um 3D, não faria daquele jeito, não é possível, não entra na minha cabeça. Ah, para isso, Valci, inclusive, eu criei um e-book, hum. né? Eu criei um e-book no ano passado sobre combinação de cores. E esse e-book, ele está disponível de forma gratuita no Clube Duratex. Olha só que... É bom oh, relembrar você isso,
0: né? <risos> <risos> ah, é, é, bom, é porque... bom. Pode falar. <risos> não, porque justamente eu acho que... É, é uma... Eu ia te perguntar agora se existe alguma ferramenta, se existe algum, algum lugar que você possa estudar um pouco mais sobre essas composições, né? Porque eu até entendo que muitas coisas acabam se tornando por referência, né? Você pode uhum. utilizar referência visual de revistas, né? De, de mostras. Mas se tivesse algo, né? Como você está me dizendo que tem, eu vou lá baixar correndo depois do podcast.
1: Não, é, é muito importante, né? Tem ali a, a questão do e-book, né? Das combinações, do qual eu explico toda a fundamentação de cores, como usar, por que usar... É, os sentimentos que as cores trazem, cores e a personalidade do usuário. Então, é bem interessante, é tá um material bem completo, ele ao mesmo tempo ele é compacto, ele é de fácil leitura, e que fica como um guia para a pessoa usar quando ela quiser. Então, ah, eu quero consultar agora, está em PDF, se quiser imprimir, pode imprimir, mas está ali, né? À disposição para todo mundo que está nos ouvindo aqui e que está dentro do Clube Duratex. E que isso já vai ajudar, já vai dar um norte, porque às vezes também a pessoa pega e fala assim, Ai, Anny, mas eu não sei, como é que eu vou combinar? Eu não tenho esse dom, eu não sou designer, eu não sou arquiteto, eu não, não, não tenho esse conhecimento. Então, tá aí essa ferramenta para ajudar, né? A Duratex também tem um, um negócio no site deles, agora me fugiu o nome, gente, me perdoem, depois eu até vou dar uma olhada ali. Que você cria mood boards de combinação, que você escolhe a sua cor principal e eles sugerem, com toda a curadoria hum. deles ali, quais são as cores que combinam com aquele padrão principal. Também é algo para evitar essa questão de erro, né?
0: Bem legal, bem legal mesmo. Vou procurar é, também, bem... olha só.
1: Eu esqueci o é um nome amor. agora, me deu, me deu um branco, quando a gente vira mãe, dorme pouco, quando tá grávida assim, você começa a perder a memória, quando você vira mãe piora mais ainda, né, eu tenho que dar uma olhada depois eu falo pessoal, mas tem coisas, Valci, assim, que às vezes eu vejo, né, e que ah, é triste, né, porque você vê assim que a pessoa investiu, né, pagou por um madeirado, e, e às vezes tem determinados padrões que eles foram feitos pelas indústrias é, para ser usado de uma forma específica, né? Então, você vai pegar, por exemplo, ali, padrões de pedra. Ah, padrão de pedra foi usado para fazer painel, para fazer tampo de mesa, para fazer uma bancada. Agora, assim, será que realmente fica bom? Será que fica legal colocar na porta dos armários, na frente dos armários? Então, a gente tem que ter, assim, esse... Ah, essa noção, né, para realmente não, 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 não estragar o móvel, né? Falando como designer agora, tá? Lembrando que, que esse episódio, do Duratex nem sabe, nem tem ideia que a gente está falando de MDF, isso daí não é recado da indústria, é a nossa opinião aqui, né? Minha opinião como designer. É verdade. Então, tem que tomar esse cuidado aí de como aplicar os padrões que foram desenvolvidos, porque eles foram pensados às vezes com tanto carinho, um padrão tão maravilhoso, e daí quando você vê a aplicação, você tem vontade de sair correndo, porque fica ruim.
0: Ah, né, assim, ó, o que que acontece? Eu, eu, particularmente, toda a equipe, pelo menos aqui na minha marcenaria, ele, a gente tenta sempre orientar, né, com, com maior boa vontade de poder direcionar o cliente para uma, uma escolha mais assertiva, né, com gosto mais é, pluralizado, assim. Mas eu brinco que eu, eu digo o seguinte, você tem que tentar uma, tentar duas. Se o cliente for um pouquinho teimoso, quer fazer, faz. Né? Uhum. É, mas assim, eu, realmente tem coisas que, que dói no olho, né, que nem tu comentou, eu eu também não gosto quando eu vejo, por exemplo, um home pedra uh, com as frentezinhas em pedra também, e puxando para algum revestimento uhum. imita pedra, eu acho sinceramente horroroso, apesar de que tudo é gosto, né, mas é, fica, também não gosto não. fica muito
1: carregado, né, não fica, não fica suave assim aos olhos,
0: <risos> é muito
1: carregadão. É, é, é a nossa função fazer isso, mas eu concordo com você, né? Se o cliente insiste, e bate o pé, era assim, então tá, tá pagando, né? É o famoso, tô pagando, né? Então tá pagando, faz, mas... Mas realmente é, é interessante a gente pôr isso num 3D, é interessante pegar referência de outros projetos, que nem você falou, às vezes copiar de outro projeto, lógico que pode acha lá no Pinterest um projeto que ficou super legal, você pode copiar tanto o modelo quanto as cores, né? Não é o copiar, é o se inspirar, porque geralmente não faz exatamente igual, né? Mas se uma coisa deu certo, por que não repetir essa coisa que deu certo? Então, não, não tem esse preconceito em vista aí. Mas acho que é isso aí, né? Eu não sei então, se... E... Pode falar.
0: Não, na verdade eu, eu ia questionar você já que a gente falou onde onde usar também, onde uhum. não usar, sabe por quê? Mas o não usar de uma outra forma, eu vejo muito cliente que ele olha principalmente agora que está em tendência os revestimentos né, que puxam para pedra e eles vêm querendo colocar aquilo em bancada. O uhum. que que tu acha assim? Até onde usar isso nas bancadas?
1: sabe Valci que a gente vai para fora, né? Viaja para Alemanha, viaja para os Estados Unidos e a gente vê muita cozinha fora do Brasil com com MDP, né? A, a parte da bancada é MDP, só a parte da pia ali, aquela parte em inox que é em inox, mesmo o restante tudo MDP. É uma coisa muito cultural. Aqui no Brasil isso não funciona. Se for uma bancada seca, ok. Agora uma bancada perto da área molhada não se deve usar porque vai apodrecer. A cultura fora do Brasil de limpeza é muito diferente da nossa, os produtos de limpeza disponíveis também são muito diferentes dos nossos, a limpeza é quase que uma limpeza seco, inclusive você vai ver limpeza de banheiro nos Estados Unidos é quase que uma limpeza seco, tem um sprayzinho para tudo ali que já resolve. Então não funciona para a nossa cultura brasileira, você querer trabalhar a bancada, principalmente quando tem Pia, área molhada. Se quiser trabalhar uma bancada de cozinha do outro lado onde não é molhado e que você não vai molhar, ok. Agora nessa questão não dá para usar, não. E outra coisa assim, ambientes externos, tem que tomar muito cuidado né? e não colocar em ambiente externo, externo ao ar livre mesmo. Ah, eu quero fazer um pergolado no meu jardim, vou usar MDF. Não, <risos> para isso tem que uhum. ser madeira maciça, não vai funcionar, vai estragar, né? Uma questão também que define a qualidade do MDF, que eu acho que é importante a gente falar aqui, porque às vezes o pessoal fica nessa, ai, ah, qual que é melhor, é o pinus? é o eucalipto, né? Os dois são, são, duas são madeiras muito boas, são madeiras de reflorestamento, só que elas têm características distintas. Então, quando você olha né, para um MDF, para o meu olhinho dele, você consegue é, distinguir qual que é o pinus e qual é o eucalipto. Então, o pinus ele é mais clarinho e o eucalipto é mais escuro. O pinus é mais bege e o eucalipto é mais marrom. E aí tem gente que gosta mais do pinus e a gente que gosta mais do eucalipto. Então, o pinus ele é mais suave na hora do corte porém ele empena com muita facilidade, quando você pega uma chapa de pinos ele vai empenar com muita facilidade, coisa que o eucalipto já não, então o eucalipto ele não empena com tanta facilidade, ele dá uma maior resistência ao agarre do parafuso, porque a fibra dele é mais curta no interior, então, quando você vai colocar uma corrediça, quando você vai prender com parafuso, mesmo a montagem estrutural do armário ali, ele fica mais agarradinho, ele não vai espanar com facilidade, né? além de não empenar, como eu comentei ali. Então, são, são detalhes ali que é bom a gente saber, só que o que determina a qualidade mesmo de um MDF não é nem o tipo de madeira que ele está usando, ou se é uma mescla, ou se é um, ou se é outro, e sim a densidade, ou seja, a quantidade de madeira, de fibra, por metro quadrado e a densidade a gente consegue medir comparar pesando duas peças então, se você cortar duas pecinhas de tamanho igual e você colocar na balança, aquela que é mais pesada vai ser mais densa, ou seja, tem mais madeira. Então, vai tender a empenar menos, vai tender a dar menos problema em relação a essa questão do agarre do parafuso, entre outras questões ali no uso do dia a dia, né? E é claro que assim, quanto menos madeira, menos fibra, mais leve o MDF, menor é o custo também. Por isso que a gente vê... Às vezes, marcas baratas aí no mercado, que você fala que é uma porcaria, porque não tem como fazer mágica, né?
0: <risos> e o não, barato depois né?
1: acaba saindo caro, né?
0: Sabe o que eu acho curioso? eu Uma vez eu vi um, um rapaz, acho que ele estava vendendo, ele usou o argumento de que... Uh, era uma, Eu não vou dar o um nome, mas é uma marca extremamente inferior, assim, que eu não entra aqui mais nem para usar como lenha para churrasco, e ele estava ele ele tava usando o argumento de que é, ela era mais de pinos, isso. Acho que era 100% uhum. pinos até, se eu não me engano. E ela era melhor para não... Como é que eu vou dizer para você? Ah, ela utiliza... Ela gasta menos a serra. Né? E, e eu achei um ah, argumento tá. tão, tão falho, eu não sei o que, que pensa disso. Mas me mostra, parece que um, a, é algo tão ruim que aí você usa um argumento pior ainda para argumentar isso.
1: É tem, tem muito marceneiro que prefere o pinus porque ele é mais macio no corte, isso é fato, tá? O eucalipto, uhum. por ter fibras mais curtas, ele é um pouco mais duro no corte. Só que, é, para você ter uma qualidade no corte boa, de qualquer tipo de material ali que você vai trabalhar, é necessário que a sua, a sua serra esteja bem afiada, tenha manutenção, coisa que tem muita marcenaria que às vezes deixa isso de lado, Acaba não afiando a serra com frequência. E é necessário ter um riscador para evitar que craquele, sabe? A, a superfície ali. Então, o riscador ele vai claro. a, ajudar a não craquelar a parte do revestimento, né? Só que eu vou falar uma coisa para você, Valcina. Né? Ele falou do pinus ali. Mas a tendência é que cada vez mais as indústrias usem o um eucalipto na sua composição no lugar do pinus. Porque O pinus demora entre 12 a 15 anos para você fazer o corte. O eucalipto, com seis anos, você já consegue cortar é, a tora do eucalipto. E outro detalhe, o eucalipto, ele funciona muito bem é, nos climas aqui do Brasil, nesse clima tropical, e ele nasce três vezes a partir daquela muda que você planta. Então, nasceu eucalipto seis anos, cortou, nasceu de volta, sem você precisar fazer o replantio. Ou seja, isso torna ele muito mais sustentável e mais econômico também para as empresas. Enquanto o Pinos ali entre 12 e 15 anos, você foi lá, fez o corte, não cresceu mais, vai ter que depois fazer o replantio. Olha então só. é interessante saber disso, né?
0: Que bom. Eu, eu confesso para você que eu sou muito do fã uh, igual você, tá? do que a própria Duratex tem. Agora uhum. eu não sou muito fã dessas chapas mais mole, não. Uhum.
1: É até porque ela vai empenar com mais facilidade, né? Eu acho que o é, um empenamento é um pepino assim grande, né? Seja para as prateleiras, seja para as portas. E às vezes você já já recebe a chapa empenada. Às vezes no, no tá na revenda ela está retinha, daí só no transporte já empenou. Você vai colocar na sua marcenaria ali de pé, ela já tá embargada. Então tem que tomar esse cuidado aí, porque isso interfere diretamente na qualidade do móvel.
0: Não, e até na caixaria, Anne. eu lembro que há 10 anos atrás o primeiro o primeiro cliente foi eu mesmo, minha, minha casa, uhum. e a própria caixaria do móvel, quando ele, você tinha uma base, por exemplo, de um roupeiro, você tem três laterais, né, para fazer dois, dois vãos, a uhum. própria base central, ela foi afundando em cima da, da base, sabe, a lateral, Nossa. justamente, era gente... é tão mole que era o material, e, e às vezes nem é um comprimento
1: época, né? tão grande, né? Às vezes nem é, assim, ah, uma chapa tão grande, né? É, não, porque realmente. é difícil mesmo. É uma coisa que o pessoal tem reclamado muito, que tem empenado, agora não tem nada a ver com o assunto nosso aqui, mas é, como está muito na moda essas portas, estilo provençal, estilo colonial, o pessoal tem feito com moldura, coisa que antes fazia usinado e fazia com pintura laca, tem usado painel melamínico normal. E aí o pessoal tem tido uma dificuldade porque ao fazer aquela moldura e colar uma na outra, às vezes dá o efeito banana né que eles falam, é que hum. empena e aí é complicado depois você ajeitar e conseguir colocar essas portas. É coisa que vem junto com a moda. Mas sabe que eu, que eu vi que ano passado tinha muito essa questão das cozinhas coloniais e tudo mais, e eu não estou mais vendo tanto esse ano?
0: Ainda bem.
1: <risos>
0: que dá um trabalho, quem faz sabe.
1: É, imagino, né? Imagina, a fi... nossa, fita de borda, tudo ali. O que, o que deve dar trabalho também, vocês, se dias eu vi no seu Instagram da Otimize. Não sei se estava na Otimise, estava numa marcenaria de sucesso. Mas oh, você fez um ripado diferentão, hein? Que era um negócio nossa. assim com um movimento meio arredondado o negócio ali, ele ia para frente. Que coisa Olha, doida, hein?
0: Eu, o pessoal, tira salva de mim, já que eu tô virando a marcenaria O rei dos ripados, né? eu tenho pavor de ripado. E toda vez que eu abro um projeto eu já falo: não tenha ripado, não tenha ripado, tenho ripado.
1: Em todos os ambientes.
0: <risos> em todos os ambientes. E o que está saindo de ripado no teto, Anne, pelo amor de Deus.
1: Nossa, no teto deve ser pepino, né? Eu aqui em casa tenho quase todos os ambientes, ripado. Estou pensando aqui, ó, tenho na sala, no painel e na porta. Tem no quarto do meu enteado um ripadinho. Tem no quarto da minha filha, tem um ripado maior, assim, né? Tipo, uma largura maior. Tem no meu quarto, num painel e mais uma porta de correr. <risos> Espero que o ripado não saia de moda tão cedo, né? Mas acho que ele é até meio atemporal, assim. Eu, eu sou fã do ripado. Mas eu acho que... Não, é lindo, que, é
0: lindo.
1: Que agora talvez já, já tá, né? Não sei. Ah, por isso que a Duratex tem o brise, né? Para aqueles que querem economizar no ripado, fazer uma coisa mais econômica para o cliente, tem a opção do brise, que você consegue oferecer um ripado impresso na chapa. Dá um efeito muito legal 3D, mas é para esses usos específicos. né? E seria, digamos assim, uma forma realmente para facilitar a vida aí na marcenaria. Mas é claro que né? fica né, nesse tipo de ripado ali específico, tem gente que quer coisas diferentes, como é o caso do arquitetos que trabalham com você.
0: É verdade. Não, mas eu, eu, se eu pudesse, eu usaria o brise para tudo. Ele sai bastante também por aqui, né? Justamente uhum. como você disse, é um... eles conseguiram entender o mercado muito rápido, eu amo a Duratex por isso, botaram essa chapa abençoada no mercado. Então, assim, todo mundo que adora o ripado e não tem condições de ter um ripado, Realmente, o equipado é muito caro. Tá uhum. indo pro brise. É uma baita sacada, super, super em conta. o marceneiro é uma, uma mão com açúcar, né? Só precisa fitar quatro lados e deu. E sai muito é. bem.
1: É, porque a fita de borda aí é coisa... A coisa não é brincadeira, não, né? Eu não sou marceneira, né? Sou designer, né? Tô na parte de cá aqui, mas... <risos> Mas você sabe, Valci, que eu dava aula para um curso de design de interiores e uma coisa que eu sempre falava para o pessoal era assim, não queira complicar a vida dos marceneiros. Então tenha muito cuidado nos seus projetos, é importante que você saiba como faz o móvel né, de uma forma geral para não inventar moda. A gente tem que pensar sempre em facilitar. Então o trabalho do designer é esse, é sempre facilitar a produção. Não é só a questão estética. E a gente falou tanto do Brise e a Duratex lançou agora também o Riga, que é o tipo Brise, só que numa tonalidade mais clara um pouquinho. Então, o Brise tem uma tonalidade maravilhosa, que é a do Carvalho Hanover, que com certeza deve estar entre os top 5 de venda da Duratex aí. E agora o Riga, numa tonalidade mais clarinha, para quem gosta dos móveis mais claros. Né?
0: Ah, e vai ficar. Certeza que vai ficar. Daqui a pouco vem outros né, porque é. realmente ele sai bastante.
1: É, com certeza. Mas é isso aí, vocês que falam bastante, né, eu tô com uma princesinha no meu colo dormindo, ela mamou, estava dormindo, agora ela começou a sinalizar que ela quer acordar, sabe? Já começou a ficar incomodada aqui. Que e aí a gente vê como o termômetro, nossa, é o fim do podcast, desse episódio.
0: Alice tem o controle do podcast tem a chave do podcast.
1: Alice tem o controle da minha vida toda. <risos> Ela é o amor da minha vida toda e tem o controle da minha vida toda. Eu percebi já isso, né? Tão pequenininha e já comandando tudo aqui. <risos> não, mas eu acho que a gente falou bastante. A gente falou, abordou muita coisa, né? Sobre onde usar, onde não usar. A questão técnica, a densidade. Enfim, eu acho que ficou um conteúdo bem completo aí sobre o MDF. E você que está nos ouvindo, né? Além de fazer aquele story bacana. Se quiser fazer algum comentário sobre algo que faltou, algo que você queria ter ouvido aqui né, sobre essa questão é, do MDF em si, pode comentar aí que a gente está disposto a ouvir, a trocar uma ideia e quem sabe até complementar depois esse episódio com mais informação para vocês.
0: É isso aí!
1: É isso aí, né? <risos> né?
0: Né? <risos> okay, aí, Vamos para mais
1: vamos para mais eu... o quê? Vamos lá?
0: Travou, travou. Vamos para mais. Eu, eu, eu já estava indo pro próximo episódio já. Vamos <risos> para mais um episódio, já vamos gravar outro. Vamos me
1: a gente tá tão acostumado a falar, 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 a gente nem pensa né, direito o que a gente Não. vai falar, né? A gente Faz é muito é Mas é isso aí, galera. Então vou, vou arrematar aqui. Agradeço você que nos ouviu até aqui, você que nos acompanha. É uma alegria, uma honra sempre ter você por aqui. Valcia, é uma alegria fazer esse trabalho, esse projeto com você. E galera, aguardem que em breve vai ter mais novidades. A gente tá... É, trabalhando em algo bacana. A gente vai deixar em suspense ainda, porque não é algo que a gente pode divulgar, mas em breve vocês terão novidades, algo que vai revolucionar o setor moveleiro e que a gente faz parte. Né, Valci?
0: É isso aí. Fiquem ligados que é coisa grande. Gente, obrigado, obrigado, Anne por mais esse podcast. Amo fazer podcast com você, amo os comentários de todo mundo. E vamos... Descansar. Vamos descansar Agora, e para o um
1: próximo episódio em breve. aí. Esperamos por você. Um abraço a cada um de vocês e tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.